0: Mm, vi har sagt Nej, vänta. Shit, jag vet inte om jag är så ufokus idag ah, Nej, du, du har tappat det är jag, jag skojar ah, så nej, så Precis, det är det Det har vi fastställt mm. Lässamt för alla som kommer att få Måndagar är pisstråkiga Framöver ja. Nej, men vi ska ju ta en liten sommarbreak Och vad var det vi sa? Skulle vi komma tillbaka Var det 30 augusti? Mm, jag tror vi sa det bara jag ska dubbelkolla bara så att vi inte ljuger för våra älskade lyssnare. 30, ja det är en måndag där ja. Yes, precis. Men då så, då kan ni i alla fall expekta att vi startar igång säsong två. Mm. Spännande. Då hoppas vi att vi är bättre, har bättre underlag, mer taggare. Precis, och en eh, omslagsbild. Det är väl målet. Ja, det är, det är väl det största målet. Ja, vi har ju våran logga just nu men eh, målet är väl att ha en bild på oss. mm. Lite mer personligt. Precis, för just nu så har ni ju, om ni inte känner oss så vet ni inte hur det ser ut. Nej, jag är livrädd. Hur <laughs> visar hur det ser ut. Ja, nej men alltså för lag. Jag känner liksom att det här är anonymt och bra och jag känner att det funkar. Med mitt ja. självförtroende. Men sen, next step, det kommer bli, ja, det blir spännande. Vi får göra en så här masked och ha var sin mask. <laughs> ja. Precis. Mm. Nej, men det ska bli kul. Vi ska få eh, arbeta upp det här modet till att eh, Reveal My Face Jonas. under sommaren. Det kan ju vara bra med en liten paus och samla krafter och se om vi kan komma tillbaka eh, bättre sen. Ny inspiration också. Få in ja, lite, här, lite utrymme för att tänka. Mm, det, det behövs ju lite då och då. Ska man mm. lyssna igenom vad vi har gjort för någonting och hur vi kan. Utvecklas och så vidare och så vidare. Vad har du gjort idag då? Jag har jobbat. Mm. Nej men Du vet, du var ju in på mitt jobb idag. Ja, det var jag. Den där gubben som kom och pratade om att det skulle köpa katsand. Ja. Vet du vad det handlar om? Nej. Nej, han är ju stammis på jobbet. Mm. Så han pratar ju, han tjålar hela tiden. Ibland är det kul, men har man dålig dag, då är det bara drygt. Men det var just för att idag i borse när jag började jobbet så kom han in med en porslinskatt. Okay. och bara, vet du vad Pelle Svanslös är? jag bara, ja jo, jag vet vad det är han bara, ska du få den här av mig så fick jag en porslinskatt av honom ja. sen jag stod där när du var där då, kom han förbi och bara, inte att köpa katsan åt den där sen. Ja, men... ja. det var ju gulligt ja är du på gård från dina kunder? ja, det är inte varje dag nej, precis Vad roligt. Mm. Ja, jag var ju in hos dig idag jag och köpte lite fruktkola. Jaha. Det kan du väl berätta om. Du lämnade oss med en stor cliffhanger förra avsnittet. Ja, det gjorde jag. Och nu är det så här att nu är det ju officiellt då. Så att då kan vi ju även berätta det i podden. Och det är ju så att jag har en babysmagen Så jävla kul. Ja, det är jättekul. Och jag tror fortfarande att det inte är sant. <laughs> det är bara... Nej. Jag, ja, jag, jag har i alla fall sett bebis av så den ja. låg då där då. Det är spännande, vi ska titta på den igen sen den 11 juni så det är väl då, då man förhoppningsvis kan se lite mer och hoppas bara att den lever då och att allt ja. är bra. Det är fortfarande mycket så som är lite oklart för att jag är ju nu, jag går in i vecka 12 imorgon. Så snart är första trimestern över, och med den försvinner väl även lite av oron att det ska gå fel. Men jag mm. hoppas på det bästa, det är min första graviditet. Så ja. var den planerad då, för dem som Absolut. Är det. de som vänder nu. Den var väldigt planerad. Det var För ett år sedan typ. Då började vi tänka på att vi skulle ja, skaffa barn. Jag pluggar ju på högskolan. Mm. Och, det hade passat bäst ja, utifrån hur jag har terminerna med praktik och så. Så tänkte vi att det var optimalt att ja, sluta med p-piller och börja köra igång. Vi trodde att det skulle gå lite fortare än vad det gjorde. För jag var ju gravid i, ja, i, mars, i slutet på mars. Mm. På så det var, ju, det var lite senare än vi hade tänkt. Men jag får ta ett studieuppehåll om det är så att det behövs för praktik och sånt där. Men ja vi vill i alla fall ha barn nu under tiden som jag pluggar. För jag pluggar ju på distans och det är väldigt smidigt.
1: Mm.
0: Och vi, alltså vi vill ju ha starta familj tidigt. Det har vi ju alltid velat. Så att, och nu kände vi att vi hade tickat, ah, tickat alla boxar som vi ville göra innan. Ja, det är så, att, det... så kul. Jag sitter och ja. ler här. <laughs> Samtidigt som jag är lite av för jag vill ju också ha familj. Men jag är skitglad för er skull. Ja, men du har ju dina kisekatter i alla fall. Ja, jag har ju dem. Mm. Jag längtar tills jag... Tills jag men Jag längtar till jag det där du är, så att säga. Ja, men det är väl jättekul. Alltså, men då kan jag ge en massa tips och grejer. Ja, precis. Du kan ja, det min, är det min, min Google. Ja, men shit, det är ju mycket, mycket... Ja, det har varit mycket googlande i alla fall. Mm. Det kan jag tänka mig. Ja, man har så mycket frågor och det är så mycket... Som är oklart och man är typ rädd för tusen saker. Och det har ju lett till att man har mått... Alltså, jag har ju mått ganska dåligt. Jag är väldigt varit jätteglad. Alltså, vi är väldigt glada över att... Det var två streck på stickan. Men mm. Det har ju fått med sig en del symptom. Jag har mått väldigt illa i perioder. Men det känns som att det börjar lätta lite grann nu. Och då är det så här dupelt också. För man är glad för att det lättar. För att man tänker att, ja, för att man mår bättre. Men sen är man också orolig för att försvinna. Alltså, man vill inte att symptomen ska försvinna helt. För då är man Nej. rädd att det här blir något fel. Så. Men jag har ju inte blött någonting i alla fall. Så då, det är ju bra, tänker jag. Så får vi se på ultraljudet. Men hjärtat slog det i alla fall i vecka tio när vi var på... På Första gången. Så det är kubultraljudet då. För de som är insatta. Som är på den 11 juni. Och då mm. så kommer de mäta lite grejer. Och kolla så att eh, hur det ser. Alltså de räknar ut en sannolikhet för. Kromosomavvikelser och så på bebisen. Mm. Har, har ni för någon namn? Ja alltså vi har några förslag. <clears throat> vi har väl typ. Alltså vi har typ kommit överens om ett tjejnamn. Det är väl det som i alla fall står överst på listan just nu. Det är klart att det kan ändras med tiden. Men Nathalie är väl det vi typ har. För stunden. Så oh, det var fint. Ah, jo men alltså det, jag, hade, jag hade aldrig tänkt på det förut som eh, namn på bebis. Men sen så kollade vi igenom så olika listor och sen så bara såg vi det. Och så tyckte Andreas om det och jag tyckte det var jättefint. Så mm, det är väl mm. det som är nu. Men ifall det blir en pojke då är vi lite oense. <laughs> så vi Han blir namnlös. Ja nej, men alltså Sebastian är vi överens. Alltså vi tycker båda att det är fint. Men jag hade ju hellre velat ha något lite mer unikt. Så vi får se. André, jag tycker inte om lika namn. Det är ett tag kvar i alla fall att fundera. Då kan vi ju räkna med att när säsong två drar igång då har du lite mer erfarenhet att berätta om och lite så behöver vi oss också. Ja men precis, vi hinner nästan klart med säsong två om vi kör lika många avsnitt precis innan Babys kommer. Ja, för att den är beräknad nu till 21 december. Mm. Det blir ju säkert på julafton. Inte Nej, men det blir väl en bra ljusapp. Ja, det blir det. Men jag hoppas att det i alla fall blir någon dag innan. Det inte inte så roligt att födelsedag och, och ta men... det... Ja, det blir ju inte alltid. Man kan ju inte alltid bestämma när, när befruktningen ska ske, om man säger så. Man får vara Nej. glad att det sker. Eller hur? Ja, vi vet ju inte hur det kommer gå än. Alltså, jag hoppas ju bara att allting går bra och att när vi kommer tillbaka i säsong två så kan jag säga att jag fortfarande är gravid och att bebisen är frisk och... Och mm. växer och allt sånt där. För då kommer det typ varje vecka, vad blir det? Typ 22, 23, 24 mm. kanske till och med. Något sånt. Kul. Så, ja, det ser vi fram emot. Ja, det är vi. absolut. Mm. Så det blir roligt. Och för er som har frågor sen då, då är det väl bara ställa dem. Så svarar vi på dem ja, men i säsongsbörjan av säsong två. Ja, precis. Och... Jag menar, är det så att det blir något fel på Bärbisen eller att jag får missföra det så, så kommer vi att berätta det då. Mm. <laughs> så vi får se. Jag hoppas att ni håller tummarna för mig och Andreas. Och ja, vi gör ju det i alla fall. <laughs> ja. Jag hoppas verkligen att det ska gå bra. Jo, men det, det tror jag. Men idag så ska vi prata om lite... Eh, ja, det blir väl lite innan som förra gången. <laughs> lite allt möjligt, men vi ska mm. berätta lite saker vi har varit med om relaterat till typ skumma människor Tänker Kul. vi kanske ska prata lite om nakenbilder och typ hot och hat och ja, massa sånt där Få Erfarenheter mm. Vi vill se ja. vårt samtalet bär av helt enkelt mm, Men ska yes. vi låta dem höra vårt intro nu eller? Och säga att de i alla fall är välkomna till unga vuxna och att, ja, hoppas de tycker om det här avsnittet jag hoppas ni är glada för Sandras skull då. Ja, men det ska de väl vara. Annars blir vi svika. Ja. Nu ska jag hålla käften. Så, så nu Okej. Okay. Vem ska börja prata? Yes. Vill du, alltså, har du liksom en plan här? Har du någonting? Nej, det, det känns du som att plan? du har ett bra upplägg på det. Jag tappar ju minnet när det kommer sådana här grejer. Men du kanske får upp lite så här flashbacks när jag pratar eller när jag ja. berättar. Börjar alltså. du? Vad har du varit med om? Jag vill säga de flesta sakerna som jag kan berätta om och som har hänt, det, det är ju saker som har hänt när jag har varit yngre. För mm. det var väl mest då också som, för det mesta är kopplat till internet och chattsidor och eh, alltså, ja, telefonkonversationer med folk som eh, har spårat ur lite grann. Och när man är yngre... Nu snackar jag, alltså nu snackar jag om när jag var kanske 12-13, 14 möjligen. Men det var mest 13, jag tror jag det var då som var det värsta året. Det var mm. väl då som. Ja, det var roligast då att skriva. Jag kommer ihåg att det var typ då vi fick bra internet hemma. <laughs> för vi hade ju aldrig det eftersom att jag växte upp i skogen. Så det var det roligt då hela tiden hålla på och skriva med folk. Och jag menar, jag skrev mycket med folk som, som jag kände. Och jag vet att mina föräldrar var väldigt noga med att man inte skulle skriva med främlingar. Och skriva med, med konstiga typer. Och så här. Och att man aldrig skulle träffa folk som man skriver med på internet. Och vet, så där. Ja, du vet sådär. Jag antar att du också hade liknande uppgångar. Jo, det hade man väl, men jag jag pratade inte så mycket sånt med mina föräldrar. Nej, nej alltså jag menar, det, det som hände mig sen, det var väl också... Det var ju inte direkt jag gick till mamma bara... Du, nu skriver jag med det här, nu skriver med det här. För att alltså Även fast de sa att man inte skulle skriva med, med främlingar så var det ju de som det var roligast att skriva med. Mm. Det är väl så också för de eh, flesta. Att, eh, jag förstod ju varför de sa åt mig att inte göra det och... Eh, Alltså det är inte så att jag idag ångrar att jag skrev de här personerna. Det var nog ganska harmlöst och underhållande just då. Men det mm. finns ju väldigt skummisar. Och det kan gå väldigt snett om man har hotur. Ja, Absolut. Så det gäller ju att vara försiktig med vad man skriver till folk. Och jag vet att mina föräldrar är väldigt noga med att man aldrig skulle skriva vart man bodde och sådana saker. För mm. det, det är klart att det kan gå åt helvete och det gjorde jag heller aldrig för lite... Eh, Ja, lite konsekvenstänk. Vi var väl ändå, ändå rätt smarta i den åldern tycker jag. Ja, men vi, var alltså väl, 10, ja. vi var väl typ som sjutton redan som tretton ja Jo, jo men det, det är nog ganska eh, vanligt att man tänker så också. Jag vet ju att eh, om jag ser tillbaka på det nu så kanske mm. man inte var så i världen. Men då tyckte man i alla fall att man var, var det. Eh, och, ja, men jämför man. Jag tänker just på oss vi har ju hållit ihop ganska länge. Mm. för vi oss med andra om omgivning så var väl vi ändå, om man får säga det själv, att vi var väl ändå rätt smarta. Vi var väl ändå mognare än flesta andra. Eller jag känner att jag var det, jag vet inte vad nu du tänker. <laughs> nej, nej men alltså, jag håller väl med. Jag har jag väl aldrig sett mig själv som någon som, ja eh, ah, vad ska man säga, som, eh, ja yes, yes. <laughs> jag, vill inte, jag vill inte heller säga att jag var mognare än, än resten för jag menar, jag tror att det är olika sidor som man visar, olika sidor som man eh, har och alltså, ja, jag kan ju tänka tillbaka nu på hur jag var då och känna att ja, <laughs> jag var nog inte så jävla eh, smart som jag kände då men, Nej, men, men det är kan ju vara med, med om ja, alltså, Jag har men... alltid känt att jag alltid har varit lite äldre än alla andra Jo, handling. men alltså, det beror ju på hur man umgås också jag menar, jag umgicks ju mest med med äldre, alltså det, du och jag är ju jämngamla men alltså jag menar, mm. de andra det, jag, var, det var, jag var ju inte sån som hängde med med folk i klassen på fritiden så mycket, det var ju typ du och tre till <laughs> sen var det inte så många andra så, mm. så så blir det ju man blir ju som en umgås lite grann i alla fall men, men ja, jag, vi var i alla fall, jag var i alla fall tretton för att beskriva mig själv som 13-åring lite kort så eh, det var väldigt roligt att kommunicera jag har alltid varit väldigt fascinerad av hur människor uttrycker sig och eh, varför man uttrycker sig som man gör och det, det jag kanske inte kunde sätta ord på det just då men jag vet att det var det som fascinerade mig väldigt mycket med att skriva med, med olika människor eh, och sen var det ju även väldigt roligt att skriva med killar för att de var just killar och för att jag är mm. intresserad av killar och alltid har varit det <laughs> så var det kul mm. så att det blev ju mycket sånt och på gott och ont kan man väl säga för det fanns ju det fanns ju olika sätt att komma i kontakt med folk Mm. Eh, och jag vet att den första som jag har skrivit här i mina anteckningar som jag tänkte prata om som var fett skumt som hände mig, det var väl. Det var på Facebook tror jag som eh, det var någon som la till mig. Och jag menar, Facebook var ju ganska nytt idag. Så alltså jag har inte haft Facebook så jättelänge Jag tror jag skaffade den när jag var kanske 12. Så det menar jag kanske hade haft det ett år. Och så la, la den där, där snubben till mig då. En kille i januari, ha 17-18 års åldern kanske. och han lägger till mig då, jag menar folk har ju lägger till den på Facebook. Jag menar nu är det ju inte så att jag sitter och accepterar folk jag inte känner. Men då tyckte man att det var lite roligt. Eller jag tyckte det i alla fall. Och jag kommer ihåg den här killen för att han skrev till mig också på Messenger och mm. jag tyckte väl det var roligt. Jag menar vi skrev så här vanliga allmänna mm. saker bara. Det var liksom, jag menar vi kände inte varandra och vi bodde inte i närheten av varandra och liksom så, här i alla fall enligt Facebooks location-grej. Nej, vi skrev lite fram och tillbaka och jag kommer ihåg att det hela urartade i att den här killen, jag menar vi har aldrig skrivit om någonting så här, vad ska man säga romantiskt eller jag har aldrig skrivit någonting som skulle få honom att tro att jag är kär i honom eller så och så vidare, det var liksom så här, hej, vad gör du hur mår du, och sen typ var konversationen slut mm. men sen en dag när jag kommer in i, vårat, i våran liksom messenger chatt så har han skickat en bild till mig ja, det var ingen dick pic, utan det här var någonting eh, helt annorlunda. Han har skickat en bild på sin arm eh, där han har, alltså, han har ristat in eh, mitt namn på sin arm. Alltså Nej, med någonting fast. Alltså, det var liksom blodigt så här. Uh -huh. han, alltså, det, var, det var så sjukt för jag kommer ihåg att alltså, då tog jag ju bort honom så jag blockerade honom liksom bara, men alltså vad händer här, för det var så otippat. Och han hade liksom inte skrivit någonting under bilden. För jag kommer ihåg den här konversationen så tydligt. För jag kommer ihåg att jag så här skärmdumpade den och skulle visa mina kompisar. För jag tyckte det var så sjukt. Mm. Och jag menar det var, det var ju sjukt. Jag förstår fortfarande inte idag hur det hände. Och jag menar visst det kan såklart ha varit fake, att Jag menar det var ju inte så att jag satt analyserade bilden i evigheter. Men det är ändå en sån här sjuk grej som kommer från ingenstans. Och som bara, jag menar det stod liksom Sandra på hans arm med liksom, i blod och liksom, då tänker man så här bara, det där kommer ju vara sju, kvar sju, åh, gud. <laughs> för alltid <laughs> om det liksom var tillräckligt djupt och ja det var lite sjukt men när vi hade skrivit ja, jag hade skrivit vad jag gjorde liksom, när han frågade och jag frågade vad han gjorde och så man bara men alltså gud hur kan det komma till nej Det var verkligen så uppmärksamhetssökande från hans sida Ja det var alltså har typ ett sätt för att försöka fånga det att nu nu har du ingen hotar, väl, typ. Nej men typ, typ, nu har jag ditt namn på mina ja, det är kört. Så det var ju mest, ja, jag, jag vet inte, han måste ju ha tyckt att det var eh, positivt för vår relation. Men det tyckte ju inte jag då. Och det var, det var bra, bra att du plockade honom och sådär. För att många andra hade ju inte gjort det och kanske hamnat väldigt snett i den situationen. Ja, jag menar, tänk om, om jag hade varit, jag menar, jag var ju ändå väldigt desperat då på, på uppmärksamhet, speciellt ifrån killar, men jag menar, det finns mm. ju en gräns, eller det fanns ju en gräns för mig i alla fall då, att jag kände att det här är nog inte någonting att bygga på. Nej, det var bra, bra ja, insikt. Jo, det var ju en bra insikt. Nej, men det var ju helt sjukt. Och jag menar, ja, vi säger att det, om det nu var på riktigt att han faktiskt hade mm. gjort det, så jag menar, det finns sådana människor. Och alltså bara det kan ju vara bra att veta om. Ja, <laughs> det är så jävla skrämmande. Och det värsta är att det här kan även vara människor som är i ens närhet. Som man inte har någon aning om att de är så egentligen. Ja, verkligen. Jag, på tal om så här, människor i ens närhet. Nu när vi pratar om obehagliga människor och skummisar och sådär. Mm. Eh, du kommer att veta att jag pratar om. Men <laughs> jag tänker inte gå in på detaljer. Hur vi känner varandra eller så. Men det var... Jag var med om en gång med en kille då som jag kände. Mm. Han var så jävla obehaglig för att han var verkligen så här, Ja men vi skrev så där. Nu kommer jag inte jag ihåg exakt för jag typ förträngt allting. Men det slutade med att han typ hotade med att han skulle eh, ja men, eh, dra in mig på ett visst ställe. Och han skulle tvinga ner mig dit och typ. Eh, och jag hade ingen aning om att han var så. Nej. Och det är så jävla konstigt att man tror så bra på människor och man att det kan bli spåra ut totalt. Liksom. Ja, för det här var en person som du kände alltså, i verkligheten också, eller hur? Ja, ja ganska bra. Alltså, och jag var ju helt. Jag skrev ju med en helt vanligt först och jag tyckte det var jättekul och typ... Ja men alltså, ja, men man behöver ett verksamhet Man med en kille, ja du fattar mm, jo, men Och sen, sen sparar du det ur totalt När man börjar ångra sig Eller typ så här: inte Vill det längre eller, ja. När man inte är lika bättre engagerad i samtalet och man drar inte riktigt åt samma håll Ja precis Så kan det gå väldigt fel, väldigt snabbt Och jag kommer ihåg också hur han tog typ bild på min rumpa Och typ skrev saker om den och... I verkligheten liksom Ja, ja. När, jag, alltså, när vi var i samma rum och sen fick skickan till mig sen och... ja det, det var väldigt eh, det, det är väldigt sjukt det där Så alltså, jag tycker att det är också väldigt obehagligt som du säger när man, när man känner varandra egentligen, alltså jag menar ja. man träffas här och man, man har en helt annan relation eh, i verkligheten än vad den här personen verkar vilja ha med en eh, fast man, de mm. kanske inte uttrycker det när man träffas eh, fysiskt men när de skriver så kan det vara Helt annorlunda än vad det mm. är annars. Och det är så jävla... Man blir lite rädd att man vet så mycket men ändå så lite om mm. människor. Man tror att man vet allting men man vet ingenting egentligen. Nej, precis. Det finns mycket som man inte vill veta om de som man håller kära. För jag menar, det kan ju även vara bra vänner som man plötsligt får en helt annan uppfattning mm. av när det visar sig saker som man inte hade väntat. Precis. Nej, ja, det, det är sjukt. Det är Och det där som du beskriver om att den här killen liksom tog kort på det i verkligheten också jag menar då blir det ju mer obehagligt för då vill, alltså det var ju ändå som att han ja eh, ah, men vad ska man säga han beskrev ju saker som han skulle göra med dig eh, alltså det, saker han skulle göra med dig skulle han ju behöva göra med dig i verkligheten. Mm. Och när man då liksom skriver om det som på ett hotfullt sätt eller liksom på det sättet att det här kommer jag göra med dig där och där, liksom på platser som man vet att man kommer behöva besöka mm. då blir det ju väldigt eh, obehagligt och väldigt eh, jag menar, jag tror att också då alltså när det här hände, för jag menar hur gammal var du när det här hände? Oj, jag vet inte faktiskt var jag tretton kanske? 14? Nej ja, Du måste ju ha varit i högstadietiden Ja, högstadiet var det, men inte om du var sjuan, åttan eller 9. Nej, men det var ju någonstans där. Mm. Och alltså, jag menar, då är man ju också väldigt... Eller jag, jag vet i alla fall att jag var så här... Man, man är osäker på sin... Eh, man var oerfaren och man var liksom taggad på att prova saker. Och man visste inte hur man skulle vara med det andra könet. Det, det var så här, man var väldigt osäker. Det var en tid fylld av tankar och känslor och ja, mycket verkligen. fysiskt grejer Jag menar, man gick igenom puberteten och det var väldigt... Väldigt omtundrade. Ibland man ju saker som man själv... Jag tänkte efter, vad fan höll jag på med? Eller så här, ja. Att man ångrar det. Och man var säkert eh, dum i huvudet från andra sidan också. Men ja, jag vet inte. så där skulle ju aldrig jag som eh, göra mot någon annan. Nej. Det är ju riktigt obehagligt. Ja, jo men det är det ju. Det var ju som du sa, men man, man gjorde saker som man, när man ser tillbaka på det sen- Känner var mm. väldigt onödiga. Den här killen som du pratar om. Jag tror ju att skulle han se tillbaka på det. Eller man hoppas i alla fall. Mm. Att om han ser tillbaka på det. Så kanske han också känner att det var väldigt konstigt. Eh, mm. att, att han gjorde som han gjorde. Eh, eller inte. Eh, tragiskt om man inte det så. Nej man vet ju aldrig. Nej man gör inte det. Det var fint att du lyfter det. För jag tror att folk kan behöva öppna sina ögon. Just om man pratar om sådana som man umgås med dagligen. Som man måste umgås med dagligen. Och som man kanske inte ja, vet så mycket om när det kommer till kritan. Ska vara försiktig även när det kommer till folk som du tror att du känner. Då mm. behöver inte bara vara försiktig med främlingar. Utan även, även sådana i din omgivning. Ja, verkligen. Mm. Och direkt man känner att någonting blir obehagligt. Eller att man får dåliga vibbar av... En, alltså en konversation i verkligheten eller online så ska man ju sätta stopp för det. är mycket enklare på internet att bara blockera folk och ta bort folk och avsluta konversationer. I verkligheten mm. är det inte lika enkelt, men känner man att det är obehagligt då ska man ju liksom dra sig därifrån på något sätt. Eller försöka ta sig därifrån. Precis. Det vill ju vara i alla fall säga. <laughs> jag, tror, jag tror att det är väldigt svårt. Eh, har, har konversationen en gång blivit obehaglig? Eller har det skett när som har varit obehagliga en gång. Mm. Då, då händer det ju igen. Då finns det ju det. Jag tror att det alltid kommer finnas med då i den relationen. Att det har varit konstigt. Ja men det tror jag också. Det kommer alltid ligga där. Ja så då är det bättre att söka sig till ett annat sällskap. Eller till andra vänner. Och kanske Precis. fundera på vad det är för relation man vill ha med den här personen innan man... Ja, lyckas virra in sig i den jävla oh, dönt. Ja, precis. Ja. För det, det är ändå något att göra. Och något annat. Det har ju varit många... Det, det har inte varit fler, inga fler som har skurit in sitt namn Nej. i sina armar. Men alltså, det har ju varit många konversationer som har sparat ur åt olika håll. Av mm. olika anledningar. Jag kommer ihåg att jag skrev med en kille som jag inte... Alltså, jag trodde han var mycket yngre än vad han var. Och... Jag kommer ihåg att det hela, han var ju väldigt eh, mentalt eh, instabil. Det här var också en främling då, som jag inte kände i verkligheten. Mm. Men som var väldigt, ah, väldigt skör. Alltså, han hade ju någon... Jag, menar, jag var väldigt ung, jag var säkert 13 när jag skrev med den här personen. 13-14. Jag, menar, jag mm. kan ju inte säga vad han hade för problematik. Men någon problematik hade han. Han var väldigt deprimerad. Och... Eh, han pratade hela tiden om att, typ att våra konversationer var de enda som typ betydde någonting och att han skulle ta sitt liv och typ så här väldigt, väldigt dramatiska grejer väldigt så här, han låts som stor hög alltså press på mig eftersom mm. att han liksom skrev att ja, men det enda jag så här vaknar till det typ och skriva om det och bla bla och jag kommer ihåg att jag trodde typ att han var 16-17 och sen visade det sig att han var typ 25-30. Och det har varit jätteobehagligt. Och liksom, det slutar ju med att jag i alla fall började blockera honom. Även fast han liksom skrev att han skulle ta sitt liv. Ja, och det är man menar... ju passa sig för. Folk utnyttjar ju... Eh, ja, men sånt där. De utnyttjar att de har dåligt. eller utnyttjar att eh, hota med grejer för att man själv ska fortsätta skriva med dem. Ja men precis, det är som att de sätter den i något sånt där, i någon väldigt dum situation. För jag menar, mm. man känner sig dum om man är anledningen till att de tar livet av sig eller skadar sig själva. Men mm. samtidigt så är det ofta, jag tror i alla fall, att det ofta är någonting folk bara, bara säger för att... Skulle man vilja ta, eller, nu vet inte jag exakt hur det är för alla och hur det ska vara och bla bla bla. Men skulle man vara på den gränsen skulle man inte skriva runt om det Utan då tror jag man gör det utan att berätta det för någon Jo men lite så känner väl jag också att det är väl mer vanligt i alla fall Att ja. vill man dö då ser man nog till att dö Ut Utan att man behöver tvinga folk att vara kvar ja. i en relation med en Ja precis Man får vara lite kritisk när man skriver med andra människor Tänka ja, efter lite ja. Ja, och det är inte så jäkla lätt heller att vara kritisk när man är så ung. Alltså, det, det kändes, man känner sig inte ung när man är 13. Jag kommer ihåg att jag absolut inte gjorde det. Jag när folk kallade mig för ung, eller oerfaren, eller alltså, liten, eller <laughs> barn, eller sådana mm. saker. Och, alltså, jag vill ju inte säga att man är ett barn när man är 13, eller att man är så. För att det, det är man ju inte. Jag vet att man, man känner sig verkligen inte som det. Och man har redan lärt sig så mycket om livet. Man har börjat forma sin egen personlighet. Men det är fortfarande en lång väg att gå Och det vill man inte heller höra
1: Men, men det Nej. är ju så
0: Och det är väldigt lätt då Speciellt då när man är så sårbar Och man vill känna sig vuxen Och man vill känna sig gammal Inte gammal nu, men alltså du fattar ja. ja, då är det väldigt lätt Att hamna i såna här Konversationer med folk också Bara för att man tycker att man känner sig äldre då Om man skriver med folk som är äldre Eller om man har någon form av relation med, med någon som är äldre det får ju inte dig att bli äldre det får inte. Nej, precis. Alltså, du sätter dig bara i en väldigt dum relation, eller en väldigt dum situation överhuvudtaget jag skulle inte vilja säga att det är bättre att hålla sig till folk som är jämn gamla men det Nej. tycker jag Nej. i alla fall det är olagligt också. för Det, det kan vi också säga. inte ja. <laughs> alltså för om det är en sexuell relation. men Man får passa sig. Alltså jag, det är så jävla... För jag kände också så sådär, exakt som du beskrev. Men jag tror att vårt budskap till oss själva när vi var så små är, är ändå liksom att vi, vi skulle ha passat oss och skulle ha och tänkt efter lite mer. Och... Ja, och alltså man hinner. Man hinner göra allt det där som man Mm. Längtar så mycket efter. Och som man strävar efter hela tiden. Det vill man inte heller höra. Jag vet inte man inte Nej. vill höra det här. När man det är det värsta man kan höra. Men ja. det är i alla sant. Det kommer, man, det kommer alla inse sen när de blir äldre. Att ja. fan. Ja, alla det är hade det. rätt. Liksom. Ja, och jag lovar att när vi ser tillbaka på det här om typ tio år. Så kommer vi säkert också ha en annan. Kanske inte andra perspektiv på det. Men att man i alla fall har någon annan... Någonting annat man skulle vilja lägga till. Eller liksom mm. mer erfarenhet att komma med. Ja, för jag menar ja. så kommer det vara hela livet. Jag menar när man är 60 så känner man inte samma sak som man gjorde när man var 50. Det är ju inte så livet Nej. är, tänker jag mig i alla fall. Det får man bara roll with it, liksom. Ja, och jag skulle även vilja säga det. För att jag vet att mina föräldrar lyssnar på de här avsnitten ibland. Alltså om man är 40 och lyssnar på det här, eller, eller äldre. Vi pratar ju inte till er. Podden är ju inte för att ni ska lära er någonting. Det är inte det den är till för. Utan podden är ju till för unga vuxna. Vi pratar utifrån våra erfarenheter som unga vuxna. Och vi mm. pratar till andra unga vuxna. Och möjligen att vi kan ge er lite äldre. Ett perspektiv eh, som stämmer överens med många andra unga vuxnas uppfattning. Det är väl lite så jag vill säga. För Precis. det är viktigt ändå att man förstår. Så att man inte sitter och bara... Och det är skillnad på hur vi unga vuxna upplever världen och vad vi har varit med om till skillnad från riktiga vuxna inom parentes hur de upplever världen och vad de har varit med om. Det är stor skillnad och vi vill ja. ju bara dela med oss. Oh, okay. Ja jag menar våran podd, hela vår idé med den här podden det är ju att komma med våra, våra erfarenheter och vår mm. livssyn och, och skådning och så vidare och så vidare. Det är inte för att komma och låta som att vi liksom har bästa kollen på livet att vi säger allting helt jävla perfekt att det är så här alla <laughs> borde se på sitt liv. Nej hej! Så, det, jag menar det är inte heller vi försöker inte säga till alla unga vuxna heller hur de borde leva sina liv. Vi vill bara vi vill bara komma med ett perspektiv, okej? Okay? <laughs> okej. Okay. Ja, så är alltså det är Okej, okay, men nu det vart en liten side note där. Ja, men precis notera det. Ja. Men det behövdes det behövde sägas kände jag. Men ja, men vi pratade lite grann om jag pratade om den där snubben som var sjukt deprimerad och konstig mm. och Obehaglig. Men ja, blocka. Alltså blocka funkar alltid. Blockera eh, nummer, blockera kick. Jag kommer ihåg att kick var ju grejen när vi var unga. Ja, precis. Det bara blocka. Ja, precis. Blocka, blocka, blocka. Och ja, ja alla, alla konversationer som man känner inte ger en någonting. Eller som inte känns bra längre. Som spårar ur. Ja, men blockera. Liksom ta bort, ta bort användarna. Ja. Du behöver, inte, du behöver inte känna dig tvingad att uh, vara kvar i en konversation. Även om sådana hot förekommer. Att liksom, jag ska ta mitt liv om du slutar skriva med mig. Och bara, mm. Jag ska skära mig armen om du slutar skriva med mig. Ja, men alltså problemet och ansvaret kommer aldrig ligga hos dig.
1: Nej, du är stannar en kvar... oorkänd
0: människa så är det verkligen ingenting jag ska Nej. tänka på. det bara att ta bort liksom. Precis, jag menar är det någon du känner? Ja men då finns det ju, om, om det förekommer sådana, vad ska man säga, hot mm. eller... Uh, då ska du ju kontakta an, antingen, jag menar, ifall du är 13 och den här personen också är 13, jag menar, kontakta personens föräldrar. För jag menar det kan ju faktiskt vara så att han har eller, eller hon har någon underliggande eh, problematik att, att de liksom börjar må dåligt, eller att de känner riktiga eh, obehagliga känslor. jag menar, då behöver de ju få hjälp och prata mm. med någon. Och då, även fast de kanske inte blir så jävla glada över att du pratar med deras föräldrar. Så kommer de ju tacka dig sen om tio år. Folk kan må dåligt och det, behöver inte, det ska inte gå ut utöver dig liksom. De må dåligt. Precis. Men det är modigt att våga säga ifrån. Och våga mm. hjälpa till. Jag menar, orkar man inte säga ifrån, då blockerar man. Enkelt.
1: <laughs> ja. Inte så enkelt som
0: det låter, men det, i praktiken är det enkelt. Ja. Ja, absolut. Ja, sen så kommer jag ihåg en till episod- i mitt liv mm. som till och med eh, vart det är polisanmälan. Tell Oj. Eh, ja. <laughs> ja, det. Oj. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Men det var ju i alla fall. Oh, det här tror jag. Undrar om det här var redan när jag var 12. 12 mm. eller 13. Det här handlade också om tidigt. Jag tror det var sjuan. Eh, okay. Det här. Alltså jag har ju en aning om att det här. Alltså det, det var ju. Jag vet i alla fall. Min magkänsla säger att det inte var så allvarligt som det kom ut. Att, eller som personen försökte få det att verka i de här meddelandena, men mm, jag kommer ihåg att jag att det var väldigt obehagligt då men att nu när jag ser tillbaka på det så känner jag att det var ju antagligen någon i våran skola <laughs> som gjorde det här och som inte hade så onda, eller så onda, vad ska man säga eh, som inte ville så illa som det lät, men i alla fall så var det ju så här då att jag tror det här utspelade sig på kick, för kick, det var ju lite så här, för de som inte använder kick eller som aldrig har använt kick, så är det ett mm. ganska enkelt det är ganska, så läskigt Ja men precis det är som Messenger fast det är, det är mycket lättare att skapa konton. Det går jättefort att skapa ett konto och jag menar om man kan mm. ha många konton som helst och det är så här, oh, väldigt smidigt att göra nya konton, hemliga konton och ja, allt sånt där. Och, jag kommer ihåg att det här var det var någon som utgav sig för att vara en kille i vår klass. som mm. skrev till mig och jag trodde att det var den här killen, alltså vi hade ändå en, alltså, vi var väl vänner så liksom, det var någon jag eh, kände. Så mm. han skrev till mig från ett annat konto jag reagerade på att det inte var hans vanliga För jag hade ju han som vän på kik redan liksom. mm. Han skrev till mig och Jag tänkte bara, han har skaffat något nytt Så vi är liksom små, små skrev här Om vardagen som man gör Sen kommer jag ihåg att eh, helt plötsligt Så började han fråga efter nakenbilder Och det här var verkligen inte någonting som jag trodde Att den här personen i verkligheten skulle fråga om Så därför blev jag ju så här Väldigt ställd och liksom bara, men vad håller du på med Och då kommer jag ihåg mm. att han började skriva en massa skällsord eh, Alltså typ Hora, slampa när jag skrev att jag inte ville skicka de här grejerna uh -huh. Jag skrev ju bara så här. Jag försökte och fortfarande vara trevlig För att jag fattar ju att det inte var den personer personen i min klass Men det känns ändå dumt Att skriva elaka ord tillbaka För jag har varit ju att tänka på Att det skulle gå sämre Och jag menar om det var så att jag skulle behöva visa det för mina föräldrar Så ville jag ju inte hålla på att skriva en massa hatord tillbaka yes, yes. Så tänkte jag ofta i sådana här fall Men Nej, och då så han fortsatte skriva fula ord. Och det slutade med att jag bara alltså, tog bort honom. Jag kommer ihåg att jag skärmdumpade på det hela konversationen för jag tänkte att det var viktigt. Men mm. sen så tog jag bort honom från kick. Och sen så dröjde det inte länge, kanske, ja, jag vet inte, fem minuter, tio minuter. Sen så skrev en annan användare till mig, som antagligen då var samma person som hade gjort det här fejkade kontot på killen i min klass. Mm. Fast skriver under ett annat namn då, som inte var någon i min klass och som skriver typ att, att han visste vart jag bodde och han skrev saker om min familj som ja alltså som var sant alltså han skrev saker om min familj som han visste om då och saker om ja han visste han skrev liksom min adress han skrev så här vad vilka kompisar jag hade och vilka jag umgicks med. Och han typ bara får mig för att liksom veta att han visste vem jag var. Så skrev han typ uh. att han skulle komma hem till. Vad fan var det han Typ att han skulle komma hem till mig. Och typ, att han vet, jag vet vart du bor. Och typ så här. Det var liksom, det var väldigt oklart vad han skulle göra med den informationen. Men det var i alla fall väldigt hotfull, en väldigt hotfull konversation. Det är så många som är. använder sig av den där tekniken eller taktiken. Och det är så jävla lågt. Jo, göra så. precis för det var, det var så det var också att det återkom, återigen kom det till de här nakenbilderna att han visste vart jag bodde och om jag inte skulle skicka nakenbilder så skulle han eh, alltså, så skulle han komma hem till mig typ eller alltså, jag, mm. han, skulle, han skulle i alla fall göra någonting med informationen om mitt hem <laughs> och mina kompisar och mina bröder och allt sånt här eh, och alltså nu när jag tänker tvåka på det så är jag väldigt säker på att det är någon, väl var någon i, i våran skola eller i våran klass men då så jag ihåg väldigt obehagligt Och jag visade ju det här för mina föräldrar Och det här det kan ju kännas väldigt jobbigt I en sån här situation Om vi säger nu att man har skickat nakenbilder Till, till den här personen för att man var rädd mm. Då blir det ju genast mycket jobbigare Att visa för sina föräldrar så då har de ja, Och också att de har De sitter i de här bilden Och gör, ställer du till med någonting Då kan de så lätt läcka liksom Ja, och sen jag vill också ja. ge det här perspektivet, så jag kommer ihåg att det här tänkte, man, tänkte jag aldrig på när jag var 13. Men alltså nakenbilder, är det så att du har skickat nakenbild till någon för att du har varit hotad eller så, då ska jag absolut aldrig göra det. Men är det så att du har gjort det och mm. personen fortsätter att pressar dig till att skicka fler nakenbilder för att den har den här bilden och tänker läcka den på dig. Alltså det, det finns ju, det finns ingenting som skulle sätta dig... I dåliga dagar. För jag menar oftast när man skickar nakenbilder. och man tänker på hur. Alltså man, jag tänker på dick pics. För jag menar, det har man ju fått en del i sina mm. dagar. Det är ju liksom en kuk på en bild. <laughs> och mm. det är ju inte så att. När någon lägger upp den här bilden på Facebook. Eller vart de nu ska lägga den. Det är ju inte så att man sitter och bara. Aha shit alltså, det där är ju. Vad heter det hans kuk. För alltså, det, alltså, jag menar, vad är det de ska skriva? Ska de skriva så här oh, det här är Sandras tuttar. Jaha. Uh, alltså, man ser ju inte det. Man ser ju inte det på bilden. Förstår Nej. du vart jag vill komma? Ja, ja, jag <laughs> det, är liksom, det kan kännas jobbigt eh, och liksom, ja, mina tuttar ligger på internet. Men vem fan ska kunna bevisa att det är dina tuttar? Den här personen som har lagt upp bilden kommer att få betydligt mycket mer hat i dagens läge än vad du kommer få för att det är dina tuttar. Mm. Först, alltså, förstår du? Varför, Så det är liksom, jag är helt ja, med. Det är väldigt ondligt. men yeah, det är, bara, fuck, är det mina tuttar. Ja. <laughs> <A -60, laughs> <eller hur? laughs> ja, men alltså, det är liksom, man, man ska inte... Man, det är klart att man skulle må pistålet. För man vet ju att det är en stuttare. Men jag menar, mm. den här personen som lägger upp det. Har ju... Har alltså, ju du liksom... kommer ju aldrig få Någon skit. eller Nej, något... precis. Det värsta du kan få är kommentarer Som... Eh... Ja, jag har sett dina tuttar Eller liksom Ja, så precis ja, Det vet. kan kännas jobbet, Och man kan känna sig, ja men det är liksom Ingen kommer hata på dig, ingen kommer, jag menar så, så. Nej, och jag menar det är ingen som Jag menar om du inte har ditt ansikte med här på bilden Så är det ingen som kan säga att det är dina tuttar Hur fan ska de kunna veta det? Det är ja. ju liksom, det, det är ju så det här också Jag om någon skriver, att oh, det här är Sandras tuttar Det här är Sandras vagina Men alltså, va? Hur ska de kunna veta det? Har de inte varit där? <laughs> så vet de inte ja. och, och det är det jag menar, att sådana här hot är oftast tomma också. Jag tror mm. ju inte att det är många av de här personerna som faktiskt lägger upp de här bilderna, för jag menar då måste de göra ett anonymt konto för jag menar, de tänker ju inte lägga upp det på sin Facebook eller? Nej, <laughs> eller så. Det är oftast bara hot och det tror jag man måste ja men, tänka in och liksom vara... Ja. Men det är så det... svårt att inse när man är den sitter. Man är ju Ja, helt klart. Man, alltså, man får ju panik, jag kommer ihåg att jag också fick det. Jag menar, jag skickade aldrig bild till den här personen och därför var det ju också lättare för mig då att Berätta för mina föräldrar och liksom visa För jag visade ju dem hela vår konversation och liksom Vad han hade skrivit och vad jag hade skrivit Och allt sånt här Och det, mm. känns ju ändå, det känns ju ändå som att jag gjorde rätt Fattade rätt beslut För jag menar om det var så att det här var någon som Ville illa Så hade det ju varit jättedumt Om jag inte hade visat för mina föräldrar Om jag mm. bara hade sett på den här informationen själv Och varit rädd Precis. För då hade jag säkert skickat bilder Bara för att jag liksom inte ville att någonting skulle hända och Det, det är hade bra varit att prata med någon Om man känner att det är Att man är en obehaglig sits Ja för jag menar det här var ju inte som Han som listade in mitt namn på sin arm Jag menar det var ju inget hot utan det var ju, Eller ja, jag vet inte det kanske var men, <laughs> men det var ingenting som jag kände mig direkt hotad av
1: Nej. Men,
0: Och det var ju därför som man bara kunde blockera Och jag menar jag blockerade ju den här killen också men, Eller tjejen Men det kändes ändå eh, Viktigt att berätta för mina föräldrar Eftersom att han hade skrivit våran adress och allt det här. Um, mm. Så att. Så är det. Jag menar det uppmanar jag andra att göra också. Sen beror det, alltså man kanske inte vågar säga till sina föräldrar. Av någon anledning. Man kanske inte har någon bra relation. Man kanske inte har några föräldrar. Vad vet jag. Men man kan ju alltid berätta för någon. Berätta för en kompis. Eller menar din kompis kanske kan berätta för sina föräldrar. Det, liksom, det finns ja, ja, ju alltid någon väg att gå. Berätta för någon Det kommer ju nä, nästan aldrig vara en vuxen. Som dömer dig. Alltså. De kommer nej. bara vara där för att hjälpa dig. De har, väl, de har också varit små. Ja, det har de. Det, det är det garanterat i alla fall. <laughs> ja. De kanske aldrig har skickan återbilder, men de har i alla fall varit 13 allihopa någon gång mm. i sina liv. Och ja, det är så mycket som kan gå fel. Men nej, men det, det är noga att man. Men även fast det kanske inte känns heller som att hoten är på allvar. Så ett hot är alltid ett hot. Och det händer ju ingenting med den här polisanmälan som vi lämnade in. Men mm. det kan ju bli större om det visar sig vara någonting annat. Jag menar personen kanske fortsätter skicka hot. eller så här. Och man ska, mm. alltid, man ska alltid göra en polisanmälan. För att har man gjort det, då finns det sen att man har gjort det. Och då finns det större chans att man kan göra någonting åt det. Ja men precis. Ja. För då, då finns det verkligen dokumenterat att det här har förekommit förut. Mm. Nu måste jag handla lite grann. Ja. Jag tänkte att jag skulle kunna avsluta vårt långa avsnitt med mm. en till story som jag hörde. Jättekort men också jätteobehagligt. Jag hade en familjevän. inte jag berätta för någon tror jag. Mm. Kanske för dig. Det var en familjevän i alla fall. Uh, och vi var ute och åkte bara jag och han och han det var mitt ute i skogen ville han få mig att bada naken med honom <laughs> och jag är så jävla glad att jag inte gjorde det men alltså han, ja men det var sommar och han fick då låta som att ja vi skulle bada men vi hade ingen baddräck så det var bara att hoppa i naken liksom. och, och det var så jävla obehagligt ja, det låter som en väldigt obehaglig situation Ja, det var jätteobagligt. Var det här en äldre familjevän också? Alltså, var ja, ja precis. Var han, nej, han var nej äldre. det var en äldre. Uh, men alltså, det var säkert inte alls hans intention att få det att vara obehagligt, utan bara att. Vi, men det var jätteobagligt. Jag vet inte vad hans intention var, men det är också en sån här grej som jag inte hade en aning om att skulle komma från en uh, i närheten. Nej. <laughs> Och det är också så här. Uh, och det är en sån här grej. Hade jag inte varit jag så hade jag ju kanske pratat med någon. Och det vill jag säga till alla andra också att det är viktigt att man säger att saker har skett. även om det är någon som eh, folk inte tror skulle göra sånt eller ja. Jag menar men, alltså, men, det hände det Men hur gammal var du när det här hände dig? Jag är så dålig på det. Men jag kanske var fem. Nej men jag var nog 16 ja Så det var ändå alltså, Jag tänkte säga ganska nyligen på snögon på att du var 20 Så det var ett tag sedan ja, men, ja. men du var ju ändå Vad ska man säga eh, Du var inte myndig Du var fortfarande eh, i den här sköra åldern som mm. jag, Alltså man är ja, Men det var ju jävligt starkt av det ändå Att du liksom sa ifrån Eller att du inte du gick mm. inte med på det Ja men det var så Jag, jag vet inte Det kunde ha gått jätte illa Jag tänkte ta ja, med så... flera gånger För just då så var det jag vet inte jag som det var en jag vet inte vad jag ska säga det, det var bara så konstigt och jag, jag själv önskar att jag hade sagt det till någon då mm. och bara men det är också så jobbigt för vilka skulle tro på en eller ändå en som är i närheten, det är det som är jobbet också men jag tror ändå att det är viktigt att man berättar vad man är med om och får lätta på trycket liksom, så man inte går ja. ut och tänker på det ensam Nej, absolut. För jag menar, där tror jag inte ens du har berättat för mig. Jag känner inte igen det i alla fall. Det står storyn. Och jag menar, det är ju... Det, är ju, det, det låter som en jättejobbig situation. För jag menar, en familjevän är ju också någon som man... Jag vet inte. Jag, jag skulle känna att man... Jag menar, vem ska man vända sig till? Jag menar, ens jag... föräldrar i den situationen blir ju jättekonstigt. Speciellt ifall de har en nära relation till liksom, mm. personen som har gjort det här. För jag menar... Jag tror också att det är lätt att förminska då. Att bara nej men alltså, han menar ju inget sånt. Men, men även ja. om han inte gjorde det så blir det ju jättekonstigt för dig. Ja för jag tänker själv också att han, han menar säkert inget sånt. Och det var säkert inte alls konstigt för honom. Men det var för mig jätteovarvligt. Och det var så här Ja men det var verkligen som att han. För han gav sig inte när jag bara nej men jag har ingen badräkt. Nej men kan bara och bara Nej men. Eh, nej, jag, jag fryser typ när man kommer gärna alltså, så det var som ett satt och det var så jävla drygt, mm. kommer jag ihåg. Hur, ja. Ja, han ville verkligen övertala dig liksom. Ja, jag vet, jag inte fan. Ja, det, det, det låter väl. Men han borde ju ha kommit på sig själv att det, typ, att det lät konstigt, tycker jag. Alltså, jo, liksom. ja. Men samtidigt jag menar, känns det också som och... att det var hans skärgång lite grann. Han, ja, jag vet. Det är jättesvårt sätt. För jag har jag själv inte fördjupat mig i det här. Jag vill bara glömma det. Ja, <laughs> men, men det. Det är fint att du berättar det. För tänk hur många det är som kanske kommer vara med om det här någon gång i sitt liv. Och som mm. kan känna liksom tröst i att du också har varit med om en liknande grej. Och att du vågade säga ifrån. För det, ja, det, det kan ju gå jätteill. För jag menar det, det blir som en, vad ska man säga. Man blir att också. Mm. För, att, för att det händer Jag menar det blir typ som att, som att Du ska bära på skammen över att han frågar dig typ. Förstår du hur ja, jag, precis. jag, det jag tycker det är... Men det blir liksom Pinsamt eller det blir så här. Jag vet inte typ skämt. Skulle man han eller någon varandra. som eh, Fattar nu vem, vem jag pratar om Lyssna på det här och fråga mig om det Då skulle jag skämmas jättemycket <laughs> ja, men liksom. Nej, men jag förstår du, det, inte, det Ja, jo, jag förstår vad du menar, men det, det ska du absolut inte göra för jag menar, det här är ju men skammen ska ju ska inte ligga hos mig. Nej. Det var inte du som gjorde någonting konstigt i den här situationen Jag menar, även om han inte menade någonting sexuellt Eller menade liksom att vara obehaglig Så var han ju obehaglig det hade mm. ju, Jag tror att de allra flesta tjejer i din situation Eller unga killar som också får en sån här jättekonstig invit av någon mm. eh, Man blir ju lite illa till mord så Jag menar, jag, vet, jag tycker inte man ska, man ska skämta om sånt eh, Om han Nej. gjorde det och vad han aldrig valde, då är det ju ännu, ännu konstigare. Nu liksom. avslutar vi den här podden. Ja, men det ska vi göra. Det har varit jättelångt. Men... Ja. Eh, men det är bra, då har de mycket att lyssna på för sista Ja, jag menar, det är livet av ett Ja Kan lyssna lite över hela sommaren. Ja, eller hur? För att ta sig fem minuter om dagen. Ja, men typ. Nej, men det var i alla fall jättekul att prata med dig idag. Och jag hoppas att de som har lyssnat har kunnat få ut någonting av det. Mm, verkligen. Man är inte ensam om att ha konstiga filurer <laughs> efter sig. Nej, man verkligen inte. Nej, man ska inte vara rädd att säga ifrån och eh, berätta mm. för folk vad som händer. Men ja, det, det var Säger kul. Ja, vad sa du? <laughs> jag tänkte bara säga att det var kul att, att de har lyssnat. <laughs> ja, och jag ville bara säga grattis till dig en gång till. Till Miraklet som växer. Ja, vi, vi tackar och bockar. Jag och min man. Ja. och Sen kan man ju som vanligt ställa sina frågor till oss. På vår Instagram. Mm. pod Eller skriva till vår mejl. Ja, absolut. Och är det så att man vill följa min graviditet under sommaren. Så kommer jag väl att lägga upp en del på min egna Instagram. Som jag tänkte att jag också kan mm. promota här du är så bra på det här med ja. namn Ja precis, Sandra Nordqvist 2001 Det är ju min Instagram Så att där kommer mm. jag väl lägga upp lite Vagebilder och sånt Sen när det syns, nu är jag bara svullen Och jobbig ja. Vi länkar som vanligt allt i beskrivningen Ja det gör vi Och så ses vi efter sommaren Ja precis, ni får ha en trevlig sommar Och ta hand om varandra så ses vi sen. Ha det ja. höj. <laughs> Standardrepliken. <laughs> ja.